0: Święty Mateusz na początku swojej Ewangelii, pisząc o narodzinach Jezusa, zamieścił stosunkowo obszerną relację na temat hołdu mędrców. A kiedy Jezus przyszedł na świat za czasów króla Heroda w Betlejem Judzkim, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowo narodzony król żydowski. Widzieliśmy bowiem gwiazdy jego na wschodzie i przyszliśmy, aby mu się pokłonić. Usłyszawszy o tym, król Herod przeraził się z nim cała Jerozolima. Zwołał wtedy wszystkich najwyższych kapłanów i uczonych w piśmie spośród całego ludu i wypytywał ich, gdzie miał się narodzić Mesjasz. A oni mu powiedzieli w Betlejem Judzkim, bo tak to napisał prorok. A ty Betlejem, Judzka, wcale nie jesteś najmniejsza z pokolenia Judy, z ciebie przecież wyjdzie władca, który będzie pasterzem Izraela, ludu mojego. Wtedy Herod, przywoławszy potajemnie mędrców, wypytywał ich dokładnie, kiedy się gwiazda ukazała, a potem wysłał ich do Betlejem, mówiąc, idźcie i wypytajcie dokładnie o dziecie, a gdy tylko je znajdziecie, dajcie mi znać, abym ja także mógł pójść i złożyć mu pokłon. Usłyszawszy wtedy takie polecenie od króla, udali się w drogę. Gwiazda zaś, którą widzieli na wschodzie, poprzedzała ich aż do miejsca, gdzie znajdowało się dziecie. tam się zatrzymała. Widok tej gwiazdy napełnił ich niezmierną radością, a gdy weszli do wnętrza, zobaczyli dziecię z Maryją, matką jego. Upadli tedy na kolana i oddali mu hołd, a potem, otworzywszy swe szkatuły, złożyli w darze złoto, kadzidło i mirrę. A kiedy... Zostali we śnie pouczeni, by nie wracali do Heroda. Inną drogą udali się do swej ojczyzny. Słuchasz właśnie fragmentu z książki Stanisława Stabryły Znak, któremu sprzeciwiać się będą. Pierwsi wrogowie Chrystusa. Zamówią na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie. Warto pamiętać, że wszystkie szlaki, którymi mędrcy mogli wracać do swojej ojczyzny, wiodły z Betlejem na północ przez Jerozolimę i dalej na wschód do Syrii. Chcąc ominąć Jerozolimę, musieli udać się daleko na południe aż do Hebronu, a stamtąd drogą do Gazy, skąd odchodził inny trakt na północ, którym mogli przez Nazaret i Kafarnaum przedostać się do Damaszku. Józef z Jezusem i Maryą. Uciekli jednak do Egiptu, gdyż anioł ostrzegł Józefa we śnie, że Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zabić. Ewangelista tak opisuje dalsze działania Heroda. Tymczasem Herod, widząc, że został zwiedziony przez mędrców, popadł w straszną złość i rozkazał pozabijać w Betlejem i w okolicy wszystkie dzieci nie mające jeszcze dwóch lat, zgodnie z rachubą czasu podaną mu przez mędrców – i tak wypełniła się przepowiednia proroka Jeremiasza, który mówił: Usłyszano w ramach krzyk, lament i płacz przejmujący to Rachel opłakuje swoich synów, i nie chce, by ją pocieszano, bo nie ma ich już. Ewangelista zrelacjonował tutaj dwa epizody z życia Heroda Wielkiego, związane z narodzinami Jezusa w Betlejem. Pierwszy Przyjęcie mędrców ze wschodu, którzy przybyli do Jerozolimy za przewodem gwiazdy w poszukiwaniu króla żydowskiego według proroka nowonarodzonego w Betlejem. Drugi rozkaz wymordowania w Betlejem i w całej okolicy wszystkich dzieci, a w istocie chłopców poniżej dwóch lat. Obydwie te informacje można znaleźć jedynie w Ewangelii św. Mateusza, podczas gdy pozostałe Ewangelie milczą na ten temat. Stało się to pretekstem do kwestionowania przez nowożytnych historyków wiarygodności przekazu św. Mateusza, ponieważ ich zdaniem późniejsze wiadomości na ten temat są jedynie powtórzeniami jego relacji. Wydaje się, że nie może to jednak stanowić racjonalnej przesłanki, by podważać rzetelność tej informacji. Wróćmy jednak do czasów sprzed ucieczki świętej rodziny do Egiptu, gdy władcą Judei był jeszcze Herod, który ujawnił swoją wrogość, a wręcz nienawiść do nowonarodzonego Jezusa, usiłując bezskutecznie uzyskać wiadomości o nim od mędrców ze wschodu, a później wysyłając do Betlejem swoich oprawców z rozkazem wymordowania wszystkich chłopców w wieku do dwóch lat. Zapytajmy więc, kim był Herod? Okrutny król Judei i kilku innych pobliskich krajów. Urodził się w roku 73 przed Chrystusem w Idumei, biblijnym Edomie, leżącej na południe od Judei i zamieszkanej przez ludność arabską, filistyńską i fenicką. Ojcem jego był antypater Idumejczyk, wysoki urzędnik na dworze Aleksandry Salome, praktycznie zarządca Palestyny za czasów arcykapłana i etnarchy Hirkana II, matką Heroda była księżniczka nabatejska Kypros. Tak więc Herod, przyszły król Judei, nie był w istocie Żydem, bardziej Arabem, chociaż sam uważał się za Żyda. Był jednak, podobnie jak Żydzi, wyznawcą judaizmu, na który nawrócił mieszkańców Idumei Jan Hirkan I z dynastii Hasmoneuszy, arcykapłan i etnarcha Judei od roku 135 przed Chrystusem. To właśnie on, jak się przypuszcza, uczynił zarządcą Idumei Antypasa dziadka Heroda. Sam Herod otrzymał w Jerozolimie wykształcenie i wychowanie w duchu greckim. Jego nauczycielem był wybitny historyk Mikołaj z Damaszku. Drogę do kariery politycznej utorował Herodowi jego ojciec antypater, który niegdyś przyszedł z pomocą Juliuszowi Cezarowi oblężonemu w Egipcie. Cezar z wdzięczności za to nadał mu obywatelstwo rzymskie w roku 47 przed Chrystusem, a jego synowi Herodowi powierzył funkcję zarządcy Galilei. Po zamordowaniu Cezara w roku 44 przed Chrystusem Herod otrzymał od Kasjusza nowego namiestnika Syrii i jednego z zabójców rzymskiego dyktatora, zarząd Syrii i Samarii oraz ponownie namiestnictwo Galilei. Kiedy w roku 40 przed Chrystusem, korzystając z poparcia partyjskiego księcia Pakorusa, w Judei objął rządy Antygonos, syn Arystobulosa, ostatni władca z dynastii Hasmoneuszy, Herod zbiegł do Idumei, później udał się do Aleksandrii, a następnie, dzięki królowej Kleopatrze, do Rzymu. Poparciu Antoniusza i Oktawiana zawdzięczał przychylność senatu rzymskiego, który nadał mu tytuł króla Judei. W roku 1937, po blisko trzyletniej kampanii wojennej, Herod, wspierany przez Rzymian, zdobył Jerozolimę. Uwięził Antygonosa i kazał go odesłać do Antiochii, gdzie został ścięty na rozkaz Antoniusza. W ciągu przeszło 30 lat swoich rządów w Palestynie, która od zdobycia Jerozolimy przez Pompejusza w roku 1963 przed Chrystusem była prowincją Imperium Rzymskiego, Herod zdołał nie tylko utrzymać pokój, ale także niebywale umocnić i zjednoczyć państwo. Za jego rządów Królestwo Izraelskie obejmowało Idume, Jude, Samarię, Galileę, Pere i rozległe tereny północno-wschodniej Palestyny. Oficjalny, nadany przez Senat tytuł Rex Socius et Amicus Populi Romani, sprzymierzony król i przyjaciel ludu rzymskiego, Oznaczał w istocie całkowite podporządkowanie Heroda Rzymowi w zakresie polityki zewnętrznej, ale także nieograniczone kompetencje w sprawach polityki wewnętrznej, w dziedzinie sądownictwa, administracji finansów, prawo utrzymywania armii i tym podobne. Jako realista Herod zdawał sobie sprawę, że nawet częściowa niezależność polityczna jego królestwa od Rzymu nie jest możliwa i wiedząc o tym nie podejmował prób jej uzyskania. Pewnego rodzaju nieudanym doświadczeniem było zorganizowana przez niego bez zgody Rzymu wyprawa przeciwko Arabom w roku 9 przed Chrystusem. Spotkało się to z surową oceną cesarza Augusta, który w zasadzie zerwał z Herodem przyjacielskie stosunki. Szczególnie ważnym uprawnieniem Heroda było nakładanie i ściąganie podatków, a także trybutów należnych władzom rzymskim. Różnego rodzaju podatki, daniny i opłaty celne służyły przede wszystkim finansowaniu działalności publicznej, budownictwa, utrzymywaniu dworu i armii. Te szerokie uprawnienia pozwoliły Herodowi prowadzić rozsądną i skuteczną politykę gospodarczą, która umożliwiła mu odbudowę państwa ze zniszczeń wojennych i poprawę sytuacji ekonomicznej znacznej części ludności. Kiedy dzisiaj pielgrzym albo turysta zwiedza zabytki Ziemi Świętej, zdumiewa go liczba i wielkość budowli wzniesionych niegdyś przez Heroda Wielkiego. Jego rozmach w dziedzinie budownictwa jest istotnie imponujący. W samej Jerozolimie przebudował wzgórze świątynne, zwiększając dwukrotnie jego powierzchnię. Dziedziniec pogan znacznie powiększył, wybrukował i ze wszystkich stron otoczył kolumnadą w stylu korynckim. Poszerzył świątynię budując wspaniały portyk królewski złożony z potrójnej kolumnady. W północno-zachodniej części wzgórza świątynnego na miejscu zburzonej twierdzy Baris powstała nowa twierdza Antonia z czterema wieżami. Z polecenia Heroda zbudowano także nowy mur miejski, który pełnił funkcję obronną. Zaprojektowana na ogromną skalę przebudowa świątyni została jednak zakończona znacznie później, dopiero w latach 62-64. W północno-zachodniej części Jerozolimy Herod wzniósł otoczony wysokim murem wspaniały pałac z trzema wieżami, którego budowa rozpoczęta w roku 24 przed Chrystusem była prowadzona przez wiele następnych lat. Dla uczczenia zwycięstwa Augusta pod akcjum Herod zbudował w Jerozolimie na południe od świątyni Hipodrom, na którym odbywały się igrzyska zwane Aktiadami. Poza murami miejskimi wzniesiono na wzgórzu Erras teatr, a na równinie Rafaim powstał nowy amfiteatr. Herod nie ograniczył swoich zamierzeń i planów w zakresie budownictwa do Jerozolimy. 11 kilometrów na południe od miasta Na wzniesieniu o wysokości 750 metrów zbudował nazwaną od jego własnego imienia twierdzę Herodion, otoczoną podwójnym murem. W jego obrębie znajdował się pałac królewski, a także ozdobny sarkofag, w którym według informacji żydowskiego historyka miał rzekomo zostać pochowany sam Herod. Najważniejszą twierdzą w systemie obronnym Królestwa Heroda była Masada w pobliżu Morza Martwego. Położona na wysokim płaskowyżu, opasana murem długości około 1400 metrów, wzmocnionym 38 wieżami o wysokości 21 metrów, wyposażona była w urządzenie zapewniające zaopatrzenie w wodę. Wraz z przyległymi budynkami mieściły się w jej obrębie dwa pałace Heroda. Jeden na północnym krańcu, a w części zachodniej drugi, większy, ze wspaniałą salą tronową, westybulem, łazienką i korytarzem ozdobionymi mozaikami podłogowymi. Twierdza Macheront położona mniej więcej 24 km na wschód od ujścia Jordanu na wysokości około 1000 metrów powyżej poziomu Morza Martwego, wzniesiona w pierwszej połowie I wieku przed Chrystusem przez Aleksandra Janneusza, została odbudowana przez Heroda w latach 24-13 przed Chrystusem. W czasie powstania żydowskiego w latach 66-73 była podobnie jak Masada i Herodion jednym z głównych punktów oporu przeciwko wojskom rzymskim i została przez nie zburzona dopiero po długim oblężeniu. W latach 29-22 przed Chrystusem na miejscu dawnej wieży Stratona w odległości około 50 km na północ od Jafy Herod zbudował ku czci cesarza Augusta portowe miasto. Cezarea Nadmorska. Centralnym punktem Cezarei był port, powyżej którego amfiteatralnie wzniesiono pałace z białego marmuru, forum, teatr na cztery tysiące miejsc, amfiteatr oraz ogromny hipodrom. Na wzgórzu postawiono wielką świątynię poświęconą Augustowi i bogini Romie. Miasto miało szerokie, wygodne ulice, a dwa duże akwedukty zaopatrywały je w wodę sprowadzaną z Karmelu. Kilka lat po śmierci Heroda Cezarea stała się siedzibą prokuratorów rzymskich. Wkrótce po uzyskaniu od Oktawiana w 30 roku przed Chrystusem władzy nad Samarią, Herod rozpoczął budowę Nowej Samarii, którą na cześć Augusta nazwał Sebastę. Oprócz świątyni Augusta i Romy w centrum miasta wytyczono wspaniałą kolumnową ulicę z rzędami sklepów, wzniesiono stadion i amfiteatr, a miasto otoczono wysokim murem. Po śmierci Kleopatry VII August włączył do królestwa Heroda starożytne Jerycho położone na zachodnim brzegu Jordanu. Na pobliskim wzgórzu Herod zbudował twierdzę, którą na cześć swojej matki nazwał Kypros. Przebudował poblicki pałac Hasmoneuszy i wzniósł nowy pałac między dawnym a twierdzą Kypros. W pobliżu tej rezydencji powstał w czasach Heroda teatr i hipodrom oraz kompleks budynków, do którego należy gimnazjon i palest. Józef Flawiusz w dawnych dziejach Izraela opisuje szczegółowo przedśmiertne męki Heroda jako karę bożą za jego niezliczone zbrodnie. Zwłoki Heroda zostały przewiezione z Jerycha i pochowane w Herodium na pustyni ludzkiej w pobliżu Betlejem. Ten sam historyk żydowski zamieszcza relacje o ostatnim zbrodniczym pomyśle Heroda, który wiedząc, że wkrótce dokona żywota, zarządził, aby pod karą śmierci mężczyźni z najznakomitszych rodzin całego Izraela zgromadzili się na hipodromie w Jerychu. Polecił swej siostrze Salome i jej mężowi Aleksasowi, aby zanim zostanie ogłoszona wiadomość o jego śmierci, żołnierze otoczyli zamknięty hipodrom i zabili strzałami wszystkich mężczyzn. W ten sposób, twierdził Herod, Żydzi, którzy z utęsknieniem czekają na jego śmierć, sprawią mu radość, gdyż będą wtedy opłakiwali swoich bliskich w czasie powszechnej żałoby. Salome i Aleksas nie spełnili jednak ostatniej woli Heroda, po jego śmierci kazali otworzyć hipodrom i oświadczyli, że Herod kazał mężczyznom wrócić do domów i zająć się swoimi sprawami. Na północ od Jerycha Herod założył nowe miasto dla upamiętnienia swego brata Fazaela, który zginął w czasie najazdu Partów. Odbudowana przez Ferorasa najmłodszego brata Heroda, twierdza Aleksandrejon strzegła szlaków do linii Jordanu między Judeą a Samarią. W Aleksandrejonie została pochowana żona Heroda Mariamme i teściowa Aleksandra oraz dwóch jego synów Aleksander i Arystobulos. Twierdza Hirkanium zbudowana przez Jana Hirkana pod koniec II wieku przed Chrystusem w pustynnej okolicy na południowy wschód od Jerozolimy została przebudowana i ufortyfikowana przez Heroda, który nieraz więził w niej swoich przeciwników, na przykład członków rodu Hasmoneuszy. Na równinie między Cezareą nadmorską a Jerozolimą, Herod założył miasto Antipatris wraz z ukończoną w dziewiątym roku przed Chrystusem twierdzą, która umożliwiała kontrolowanie zarówno południowych rejonów Samarii, jak i północnych obszarów Judei. U stóp południowego zbocza góry Hermon w mieście Paneas, który Rzymianie przekazali Herodowi w dwudziestym roku przed Chrystusem, zbudował on świątynię Augusteum ku czci Augusta na wzór świątyni w Sebaste. Po śmierci Heroda jego syn Filip ustanowił tam stolicę swojej tetrarchii, zmieniając nazwę miasta na Cezarea Filipowa, w odróżnieniu od Cezarei Nadmorskiej. Herod nie ograniczał swojej działalności budowlanej i urbanistycznej do Palestyny. Objął nią także wiele miast hellenistycznych, jak na przykład Berytros, Bejrut, gdzie wybudował dwie eksedry, portyki, świątynie i agorę. W fenickim mieście Tyr Wzniósł świątynię, halę targową i portyk. Wśród miast helenistycznych, w których Herod ufundował różne budowle użyteczności publicznej, należy wymienić Sydon, Damaszek, Trypolis, Ptolemais, Laodyce, Rodzinny Askalon, Byblos, Antiochie, Ateny, Sparte, Wyspy Rodos, Samos, Kos. Znacznie wspomógł finansowo igrzyska Olimpijskie i został powołany na członka komisji tzw. Helenodików, która czuwała nad przebiegiem uroczystości. Źródła historyczne ukazują jednak jeszcze inną twarz Heroda. Oblicze mordercy. Niektórzy współcześni autorzy prac na temat tego władcy przypisują mu setki, a nawet tysiące morderstw. Inni przechodzą do porządku nad jego zbrodniami lub usprawiedliwiają je racją stanu, koniecznością polityczną, uzależnieniem od Rzymian i tak dalej. Nie da się jednak ukryć faktu, że ofiarami zbrodni Heroda byli przede wszystkim członkowie jego własnej rodziny. Trzej synowie, bracia, żony, szwagrowie, członkowie królewskiego rodu Hasmoneuszy jak Jan Hirkan II, arcykapłan i etnarcha Judei Antygonos, arcykapłan i król, żona Mariamme, jej matka Aleksandra. Wydaje się, że głównym motywem tych zabójstw była chorobliwa obawa Heroda przed utratą władzy i chęć pozbycia się ewentualnych pretendentów do tronu. Popełnił on także wiele morderstw zbiorowych, jak na przykład wymordowanie na początku swoich rządów galilejskich rebeliantów, za które odpowiadał przed Sanhedrynem pod zarzutem nadużycia władzy. Objąwszy rząd w Jerozolimie, rozprawił się z opozycją judejską, skazując na śmierć 45 najwybitniejszych i najbogatszych obywateli. Nie omieszkał przy tym zagarnąć ich majątków. Jak już wspomnieliśmy, nie doszła do skutku ostatnia, planowana przez Heroda tuż przed śmiercią masowa zbrodnia. Nie uniknął natomiast wykonania wyroku syn Heroda, antypater, skazany przez ojca tuż przed jego własną śmiercią. Nie będziemy podejmowali tutaj próby ogólnej oceny Heroda jako władcy, jako człowieka, gdyż wymagałoby to szczegółowej analizy jego biografii z punktu widzenia politycznego, socjologicznego i psychologicznego. Przyjrzyjmy się natomiast bliżej obu częściom przytoczonej wyżej relacji św. Mateusza, aby określić ich prawdopodobieństwo i ogólną wartość jako źródła historycznego. Pierwsza z nich zawiera wiadomość, że mędrcy ze wschodu przybyli zapanowania Heroda do Jerozolimy w poszukiwaniu nowonarodzonego króla żydowskiego. Znakiem, a zarazem wskazówką, która przywiodła ich do Jerozolimy była gwiazda ujrzana przez nich na wschodzie. Przyjmijmy, że owi mędrcy byli, jak wskazuje ich greckie określenie, magoi, perskimi uczonymi astrologami, których do dalekiej niebezpiecznej w tamtych czasach podróży skłoniło pojawienie się gwiazdy. Według astronomów chińskich w roku piątym przed Chrystusem w pobliżu gwiazdozbioru wodnika pojawiła się wolno poruszająca się kometa z długim warkoczem widoczna przez 70 dni. Tę samą jasno świecącą kometę można było zobaczyć na niebie nad Persją, przypuszczalnie ojczyzną mędrców tuż przed świtem. W czasie ich podróży na zachód do Jerozolimy, wskutek obrotowego ruchu Ziemi, owa kometa, którą oni mylnie nazywali gwiazdą, znajdowała się przed nimi, a więc istotnie, jak twierdzili, podążali za nią. Przybycie mędrców do Jerozolimy wypadałoby więc niedługo po narodzinach Jezusa, które obecnie wielu badaczy datuje na piąty lub czwarty rok przed naszą erą. Nie budzi zdziwienia wiadomość, że celem ich przybycia było odnalezienie nowo narodzonego króla żydowskiego i złożenie mu pokłonu. W Starym Testamencie znajduje się kilka proroctw na temat hołdów, które będą składały Mesjaszowi narody pogańskie. Pokłon mędrców byłby więc wypełnieniem starotestamentowych zapowiedzi narodzin Jezusa i wyrazem oczekiwań mesjańskich szerzących się w Judei w epoce rządów Heroda. Pojawienie się w Jerozolimie mędrców ze wschodu i wiadomość o celu, w jakim tam przybyli, wywołały niepokój Heroda i jego dworu. Odpowiedzi na pytanie o miejsce narodzin nowego króla żydowskiego udzielili Herodowi najwyżsi kapłanie i uczeni w piśmie. Otóż zgodnie ze słowami proroka będzie to w Betlejem w Judei, z którego wyjdzie władca, pasterz ludu Izraela. Odpowiedź kapłanów i uczonych w piśmie skłoniła Heroda do potajemnego wezwania mędrców, aby się od nich dowiedzieć, kiedy ukazała im się owa gwiazda, która prowadziła ich aż do Jerozolimy. Pouczając ich, że powinni się udać do pobliskiego Betlejem, król polecił im dokładnie wypytać się o nowonarodzone dziecię i odnalazłszy je, powiadomić go, aby on także mógł złożyć mu hołd. To kłamliwe oświadczenie Heroda z jednej strony miało na celu uśpienie czujności mędrców, a z drugiej odkrywało jego wrogie zamiary wobec nowonarodzonego dziecka. Król z całą pewnością znał treść proroctw związanych z miasteczkiem Betlejem, gdzie z rodu Dawida miał się narodzić przyszły król żydowski. Doradcy których opinii zasięgał, niewątpliwie poinformowali go, że według proroków właśnie dzieci z rodu Dawida narodzone w Betlejem będzie pasterzem Izraela. Trudno oczywiście powiedzieć, dlaczego to proroctwo tak bardzo przeraziło Heroda. Być może nie chodziło o zagrożenie dla jego rządów, które ze względu na wiek Heroda i nękającego choroby dobiegały wszak końca, a raczej o ewentualne przeszkody w realizacji jego planów dynastycznych, również co do następstwa tronu. Wymordowanie w Betlejem i jego okolicy wszystkich chłopców w wieku do dwóch lat miało więc na celu zabezpieczenie przez Heroda zarówno swego panowania, jak i władzy jego następców przed potencjalnym zagrożeniem związanym z narodzinami owego króla żydowskiego. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza, pisze ewangelista. Nie bez wpływu na decyzję Heroda była obawa przed odpowiedzialnością wobec władz rzymskich za ewentualne kłopoty, które mogłoby spowodować pojawienie się nowego króla żydowskiego i wywołanie przez niego powstania przeciwko Rzymianom. Herod jako marionetkowy król Judei był całkowicie uzależniony od Rzymu i wszystkie jego decyzje musiały być zgodne z polityką imperium. Niezwykłe okrucieństwo tego wyroku, którego historyczność była wielokrotnie kwestionowana przez nowożytnych badaczy, jest w pewien sposób charakterystyczne dla rządów Heroda, który dokonał niezliczonych morderstw nawet we własnej rodzinie, szczególnie w ostatnim okresie swojego panowania. Istnieją przypuszczenia... Że rzeź niewinniątek, wspomniana przez świętego Mateusza, była swego rodzaju powtórzeniem w innym kontekście sytuacyjnym nakazu faraona przypuszczalnie Ramzesa II, by nowonarodzonych chłopców żydowskich uśmiercano przez wrzucanie ich do rzeki. Ale jest to mało prawdopodobne. Nie są także przekonujące twierdzenia, że wszystkie późniejsze wzmianki czy informacje o tzw. rzezi niewinniątek opierają się na zapisie ewangelicznym św. Mateusza. Trudno byłoby na przykład uzasadnić twierdzenie, że przekaz makrobiusza, znanego neoplatonika z przełomu IV i V wieku i z pewnością niechrześcijanina, według którego wśród zamordowanych chłopców był również syn samego Heroda, ma swoje źródło w Ewangelii świętego Mateusza. Gdy August usłyszał, że wśród chłopców do dwóch lat życia, których w prowincji Syrii kazał zabić Herod, król żydowski, były syn Heroda, Powiedział, że wolałby być wieprzem niż synem Heroda. Wspomina o tym także pochodzący z I wieku po Chrystusie apokryf Starego Testamentu, w Niebo wzięcie Mojżesza. Znakomity historyk kościoła Eusebiusz z Cezarei, opierając się na innych źródłach, jak wynika z jego relacji, przywołuje tylko dodatkowo zapis w Ewangelii św. Mateusza. Gdy Herod się dowiedział, że proroctwo Michała wskazywało na Betlejem, wydał edykt z rozkazem pozabijania niemowląt w Betlejem i całej jego okolicy chłopców do lat dwóch i niżej, według czasu, który mu magowie dokładnie oznaczyli. Sądził, że Jezus, w każdym razie, jak to zresztą było prawdopodobne, podzieli los swych rówieśników. Przecież przed zamachem zostało dziecko uprowadzone do Egiptu, jako że się zjawił anioł rodzicom jego i oznajmił, co się stać miało. To samo zresztą opowiada nam święta Ewangelii Księga. Nie wiemy, ilu chłopców zostało zabitych przez siepaczy Heroda. Nie znamy także w przybliżeniu liczby mieszkańców ówczesnego Betlejemby, aby określić choćby szacunkowo liczbę ofiar tej nieludzkiej zbrodni. Nie ulega wątpliwości, że w późniejszych czasach liczbę zabitych chłopców niezmiernie wyolbrzymiano aż do kilku czy kilkunastu tysięcy. Obecnie większość badaczy szacuje, że zamordowano wówczas 25 lub 30 chłopców. Jak się zdaje, bezpiecznie będzie przyjąć, że taka liczba była właśnie chłopców żydowskich zabitych z rozkazu Heroda. Jeśli Herod wysłał do Betlejem oprawców, licząc, że wśród ofiar tego nieludzkiego mordu będzie niedawno narodzony król żydowski, jego rachuby całkowicie zawiodły. Królewscy patrzy przyszli za późno. Chłopiec, który miał być właściwą ofiarą owej masakry, ze zrządzenia Bożego ocalał. Oto po odejściu mędrców Józef, małżonek Marii i opiekun Jezusa, obudzony w środku nocy proroczą wizją senną razem z małżonką i maleńkim Jezusem, uciekli z Betlejem i schronili się w Egipcie, gdzie nie sięgała już władza Heroda i gdzie pozostali aż do jego śmierci. W ten sposób, pisze ewangelista, miało się wypełnić słowo pańskie, wypowiedziane przez proroka, z Egiptu wezwałem syna mego. Powrót świętej rodziny z Egiptu nastąpił po śmierci Heroda, czwarty rok przed naszą erą, także dzięki nadprzyrodzonej inspiracji, jak stwierdza święty Mateusz. A kiedy Herod zakończył swe życie, anioł pański ukazał się Józefowi we śnie jeszcze w Egipcie i powiedział wstań, Weź dziecię i matkę jego i wróć do ziemi izraelskiej. Nie żyją już bowiem ci, którzy zagrażali życiu dziecięcia. Józef był jednak opiekunem świętej rodziny i musiał zachowywać daleko posuniętą ostrożność, aby nie narażać ich na niebezpieczeństwo. Nie znał się zapewne na polityce, ale gdy po przybyciu na ziemię izraelskie dowiedział się, że w Judei rządzi Archelaos, Najstarszy z synów Heroda, niezwykle okrutny tyran, z obawy przed nim postanowił udać się do Galilei pod rządami Heroda Antypasa, młodszego brata Archelaosa i osiąść w mieście Nazaret. Nazaret nazywamy w Ewangeliach miastem. Został założony przypuszczalnie przez mieszkańców położonej około trzech kilometrów na południowy zachód Jary, która z pewnością była miastem, gdyż figuruje w wykazie osiedli Zabulona. Nie potrafimy dzisiaj powiedzieć nic dokładniejszego o ówczesnej wielkości Nazaretu ani o liczbie jego mieszkańców. Nawet informacja podana w Ewangelii św. Marka, że w Nazarecie znajdowała się synagoga, nic nie mówi o jego rozmiarach. Gdyż do powstania synagogi w dawnym osiedlu wystarczała obecność dziesięciu mężczyzn. W Nazarecie, osiedlu czy miasteczku otoczonym od północy górami, Jezus przebywał mniej więcej 30 lat, pracując od wczesnej młodości jako cieśla wraz ze swoim opiekunem Józefem. Przesłuchałeś właśnie fragment książki Znak, któremu sprzeciwiać się będą Pierwsi wrogowie Chrystusa. Kupisz ją na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie. Nasze audiobooki znajdziesz w serwisie Esprit Audio. Link w opisie.